0: Boa noite, graça e paz. Eu sou o Apóstolo Jefferson. Nós somos a Igreja Evangélica Apostólica Nascidos para Vencer e este é o nosso culto de adoração ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, intitulado Domingo do Amor de Deus. Domingo é o dia onde todo servo de Deus se reúne para adorar o nome de Jesus. Não é? Neste horário em específico, entre seis e oito horas da noite, todos os servos de Deus estão se dirigindo à igreja. Ou estão se dirigindo à igreja, ou já estão na igreja. É, de alguma forma, há uma movimentação diferenciada no país. É a tradição do homem de Deus. Domingo é o dia do Senhor. Seja numa missa, seja numa um culto evangélico, as pessoas se reúnem para adorar e também para receber uma palavra que vai nortear a sua vida. A palavra de Deus ela nos ensina que nós podemos orar em qualquer lugar, é, qualquer lugar nós podemos orar, mas é na comunhão dos justos, ou seja, é na igreja que o Senhor ordena a tua bênção. Então, é é muito importante estar na igreja. É muito importante ser igreja. E é isso que nós procuramos fazer quando nós estamos é, reunidos. Nós procuramos ser igreja. Ser igreja é a coisa mais importante que um homem tem na sua vida. Igreja não é um templo. O templo é o templo. Igreja é cada um de nós. Igreja é quando cada um de nós se reúne para glorificar o nome do Senhor. E isso não tem nada a ver com religião. Absolutamente. Isso tem a ver com o um sentimento de amor. Isso tem a ver com o um sentimento de entendimento. De que o meu Senhor precisa ser adorado. E é por isso que nós estamos aqui. Hoje, dia 18 de julho de 2021. Estamos a quatro dias de eu completar 48 anos, né? Já estou ficando velhinho. Nesses 48 anos, graças a Deus, mais da metade da minha vida dedicada ao Senhor. Dedicada mesmo. Dedicada. Eu sofri as dores do Evangelho. Trouxe marcas no meu corpo abandonei completamente a vida para poder viver para Jesus viver para Jesus não é um, algo egoísta muito menos solitário viver para Jesus é formar filhos formar discípulos enviar ver a obra prosseguir servir a Cristo é libertar pessoas da religião como Jesus veio fazer na terra. Jesus veio libertar as pessoas da opressão de senhores religiosos, preocupados com o poder, com a ganância, com a aquisição de bens, preocupados em ter poder sobre as pessoas. É para isso que a religião foi inventada. E nós estamos aqui, seguindo o exemplo da igreja primitiva obedecendo ao ensinamento do nosso irmão mais velho, o apóstolo Paulo, dizendo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Como igreja apostólica, nós imitamos a Paulo, que nunca se preocupou em ofender ou atacar a religião de ninguém, mas sim em pregar o nome do Deus vivo em levar entendimento aonde não havia entendimento essa é a função da igreja levar a paz e não a discórdia a igreja é levar a opção para as pessoas que estão cativas em terem liberdade como assim apóstolo? você acha que alguém que é preso pode não desejar a, a liberdade? sim, muitos lá no tempo é, de Moisés por exemplo quando uma pessoa ganhava a liberdade, ela optava, muitas vezes, em não ser livre. Porque, por exemplo, só o marido tinha recebido a liberdade. Então ele recebia uma marca de escravo meio aqui que eu esqueci a palavra, mas era para sempre. Ele optava em não ter a liberdade para permanecer com a sua esposa e com os seus filhos. Aqui no Brasil, no tempo da escravatura... Muitas pessoas que foram libertas... Muitos negros que sofreram é, a opressão... Daqueles que queriam ter poder e fazer riqueza em cima da, da vida deles... Quando libertavam os seus escravos... Eles não sabiam o que fazer... Nem para onde ir... E então eles retornavam... Retornavam aos seus senhores porque era a única vida que eles sabiam ter. A Igreja é a opção para aqueles que não sabem o que fazer com a sua liberdade, ou que não sabem que podem ter uma liberdade. A Igreja de Cristo, de Cristo ela não faz diferença entre homem e mulher, não faz diferença entre Senhor e empregado. Não faz diferença entre rico e pobre. A Igreja de Cristo. Existem várias instituições que se fazem passar por igreja e dentro delas você pode até ter um mau exemplo. Muitas pessoas se afastam da igreja por causa da religião, só que a religião não tem nada a ver com a igreja. Na verdade, a igreja é o ponto de libertação das pessoas do poder da religião. Então, agora são 19 horas e 8 minutinhos, nós vamos falar hoje, o tema do culto de hoje é, por muitas aflições eu passei, mas de todas elas o Senhor me livrou. Apóstolo, quem disse essa frase, um salmista no Antigo Testamento? Não. É que existem duas fases da vida de um homem de Deus, duas fases. A primeira fase é quando ele se converte, perdão, a primeira parte é quando ele conhece a Cristo e ele fica desejoso por aprender de Cristo e neste momento, irmão, ele estuda. Estuda, lê a Bíblia, lê o Antigo Testamento, procura entender, lê o Novo Testamento, procura entender e aí ele adquire a teoria. Depois da teoria, Deus o conduz para a prática. Como Jesus, quando foi batizado, foi conduzido à prática ao deserto. Quando nós descobrimos a teoria da palavra de Deus, nós nos sentimos todo poderosos. A gente tem, sabe, um um formando que acabou de se formar ele acha que ele sabe tudo. E quando ele se depara com a profissão real, porque a profissão real ela vai ter um grande fator de desequilíbrio de toda a teoria. Sabe qual é? O ser humano. No caso do profissional, de uma forma ou de outra, ele vai ter que lidar com o ser humano. Seja como seu patrão... Seja como seu líder... Seja como... Sei lá... Cliente... E esse é o grande fator de desequilíbrio... Porque quando a gente sai da faculdade... Toda a teoria está na nossa cabeça... É fácil... É só fazer... Não é tão fácil assim... A prática... Ela nos leva a entender que a teoria é um pouco diferente da prática. Na igreja não é diferente. Quando a gente lê as escrituras, quando nós nos apaixonamos por Cristo, parece muito simples. Ué, é só fazer tudo o que está aqui. Apóstolo, como é que eu faço para agradar a Cristo? É só fazer o que está na Bíblia? É, é teve um jovem que ele se encontrou com Jesus nessa fase da vida, sabe e ele falou, estou pronto para andar com o senhor é, eu tô. deixa Jesus aparecer aqui que eu vou me tornar um discípulo e Jesus apareceu por lá, por aquelas bandas e ele chegou até Jesus e disse, bom mestre já começou errando <risos> e o senhor disse, por que me chamas bom? bom só existe um que não está na terra, está no céu. Mas, pois não, em que posso servi-lo, né? Porque Jesus veio para servir, por incrível que pareça. E aquele jovem disse, eu quero andar contigo. E Jesus falou, maravilha! A obra é grande e pouco são os trabalhadores. Oremos para que Deus nos envie trabalhadores para esta seara. Seja bem-vindo. O que eu preciso para seguir o Senhor? O Senhor? conhecer os mandamentos, e o Senhor citou alguns, não todos e ele se alegrou quando Jesus falou da teoria é quando Jesus falou a parte teórica não faça isso, não faça aquilo outro, não faça aquilo outro ele falou, eu sei, eu sei, eu sei eu aprendi isso desde a minha infância Jesus falou, é então bora praticar então vende tudo o que você tem dá aos pobres e me segue, anda como eu como eu ando. Aí ele disse assim: não posso, virou as costas e foi embora. Há uma diferença muito grande da vaidade do conhecimento da teoria. Você sabe qual é a diferença entre o pastor e o missionário? A gente pode fazer a comparação A analogia também, irmão Entre o professor e o vendedor Eu acho que fica mais próximo Daqueles que não pertencem à, à igreja né? O professor ele pode dar aula de tudo Ele pode dar aula sobre o monte Everest Sem nunca ter pisado lá Ele pode dar aula de geografia E falar do mundo Sem nunca ter pisado no mundo ou em outras partes do mundo mas o vendedor o vendedor não o vendedor só pode vender aquilo que ele tocou conheceu porque o vendedor só vende aquilo que ele compraria é a teoria e a prática muitos pastores pregam como um papagaio vive a teoria da palavra Não é como o um evangelista que está no campo, sem família, sem amigos, é, distante da sua segurança, da sua terra, vivendo só a prática, nada de teoria. Porque na teoria você põe a mão sobre um enfermo e ele é curado. Não é? Aí você vai cheio de teoria... E você vê um enfermo... Você põe a mão... E você fala... Em nome de Jesus Cristo... recebe a cura! E talvez ele não seja curado... Aconteceu com os discípulos... E eles voltaram questionando... Senhor... Por que a gente ora... E não acontece nada? Porque ainda falta alguma coisa... Além da teoria... Porque a teoria ela te impulsiona, mas a prática te prova. É na prática da vida, do dia a dia do evangelho, no, na convivência com as pessoas principalmente, que você sofre as aflições, que você lida com sentimentos, e aflição é sentimento, é medo, é angústia, é raiva. É, desilusão é disso que nós vamos falar hoje sobre as aflições a aflição de quem vive a prática porque quem vive a teoria quem vive a teoria ainda não entendeu quem vive a teoria ah, é tudo tão fácil eu faço o que eu gosto eu faço o que eu quero, eu faço nos meus horários, mas quando eu começo a viver a prática, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a partir deste momento as aflições são incríveis. Existem duas cartas que o apóstolo Paulo envia para Timóteo, duas. A primeira carta é uma carta muito tranquila. O apóstolo Paulo falando com alguém cheio de teoria. Timóteo estava fervendo com vontade de pôr a mão na massa. Ele sabia toda a teoria, sabe, irmão? O apóstolo Paulo vai ensinando, ó, faça assim, 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 assim. E ele, tô preparado, bora lá. Na segunda carta, <risos> Timóteo tá querendo desistir então a segunda carta é uma carta de ensino e exortação e no capítulo 3 que é o capítulo que a Bispanina tão lindamente ministrou hoje pela manhã o capítulo 3 que também é a base do culto de hoje o apóstolo Paulo diz para Timóteo, olha para mim cara. neste momento da tua vida não tem para quem olhar, você tem que olhar para mim para vencer essas aflições não tem livro não tem vídeo, olha pra mim. E a gente tá no capítulo 3. Nós estamos pelo 4, é verdade, né? Demos um pulinho, porque semana passada Deus queria falar alguma coisa. Mas vamos falar sobre isso hoje. Sobre as aflições que sofremos devido à prática do evangelho. Deixar boa noite para quem tá aqui. Raquelzinha, amor da minha vida, graça e paz, seja bem-vinda. Te amo, viu? Bom culto pra você. Paula, filha linda, graça e paz. Seja bem-vinda. Te amo muito. Oi, Adri. Adri, Marcelo, minhas pequenininhas. Ai, sempre muito bom. Adriana é o meu referencial de família. Adriana, Marcelo, poxa, que saudade. Ó, tomei a primeira dose da vacina, hein? Final do ano, já vou estar tá vacinado. Você, Marcelo e as menininhas, venham pra cá, por favor. Vai ser uma grande, uma grande bênção. Vocês são um grande referencial de família para mim. Muito. Amo vocês, viu, André? Silmara, filha querida, graça e paz, seja bem-vinda. Bom culto, Luluzinha, filha querida, graça e paz, seja bem-vinda. Ah, <coughs> Nina, meu amor, crescendo, evoluindo é o que faz a gente continuar não é? ver os filhos dar frutos é o fruto do fruto louvado seja o Senhor pela tua vida filha Dri, filha linda, graça e paz, seja bem-vinda Deone, meu irmão querido graça e paz, bom culto para você seja bem-vindo do meu orgulho seja bem-vindo filho querido, graça e paz bom culto para você Bruna tá aqui do meu lado, meu amor maior, bom culto, amém, amém, oi Vira, ô oh, amiga querida, já não vos chamo irmã, te chamo amiga, mas aí eu tô diminuindo, né, é o contrário, já não vos chamo amiga, vos chamo irmã, <risos> bem-vinda irmã querida, <risos> graça e paz, ah, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, bom, os que estão aqui na página do apóstolo são esses, não é? Então é isso. Vamos colocar o texto base na tela e vamos é, começar a ministração.